0: Ну и примерно сойдет. Добрый доброе время суток. И Прекрасное, Прекрасно, Кстати, жизнь. кстати спойлер. Будемо? Будемо. В, в эфире юбилейный сороковой подкаст "Медведь и в котором. В котором сейчас я затупил Что потерял (свят) В общем, наш подкаст Это кухонные попытки Под 100 грамм иногда без них Мы три раза записывали Три предыдущих выпуска были трезвые Невозможно трезвые Под 100 грамм мы пытаемся разобраться В современном мире То есть Деды кричат на облака Мы пытаемся понять, что что за тренды, ближ, что вообще меняется в экономике, в социуме. Всякие перегибы мы ну, просто обожаем. Вот эти CGV и
1: цензура,
0: отмены, просто муа. Но... Ну, еще пытаемся не обосраться по пути, но возраст уже, знаете мы уже можем себе позвать и обосраться иногда. И нам за это совершенно не стыдно. А кто... Да. А кто мы, собственно? Это. Никита Медведь, я и.
1: И. И. А, ты хочешь, чтобы я сам себя представил? И ты, блядь! И, и я, и Да. Я, блядь. Надо изменить название подкаста. Все? Да. Медведь. Медведи, блядь. Медведь и я, блядь, да? Короче,
0: это Артем Тен, <свят> у него деменция.
1: Да, у меня были тяжелые
0: дни. Вот. Не знаю, ско- сколько из этой хуйни он вырежет
1: Будешь ли ты это чистить, Я все оставлю до последнего, до последнего пердежа просто. Еще и в эквалайзере настрою, чтобы было очень хорошо слышно.
0: Отвратительно. Я сополезный. На этом этапе отсеялось 80 слушателей, мне кажется. Подкаст. И остались люди, которых Подкаст. мы знаем лично, Подкаст, с которым стыдно ехать
1: в общественном транспорте. Так должно звучать. Если вдруг у тебя отваливается Bluetooth от наушников или там проводочек выскакивает из телефона и все переходит на громкую связь, и ты такой, боже, я должен уехать из этого города, все, эти люди слышали то, что я слушаю. Я иногда вот слушаю
0: подкасты, когда по улице хожу или в трамвай еду, и, знаешь, мне кажется, крипово, когда то, что-то смешное говорят, вот человек сидит на ушечках с серьезным хмурым еблом, как я обычно передвигаюсь. И внезапно начинает хохотать. Да, да, это очень... Ну, очень неловко на
1: самом деле, да, ты в метро такой, едешь с сонным покерфейсом утренним. Особенно у меня же наушники маленькие, вкладыши, их, в принципе, не особо видно, плюс еще патлы их прикрывают. Временами. То есть это выглядит просто, как стоит чувак со стороны. И да, ага. то с покерфейсом, то хихикает почему-то. На ровном месте. И вдвойне, вдвойне неловко, когда ты еще на кого-то смотришь в этот момент, а он в эту секунду в самую вдруг смотрит на тебя. То есть, он видит просто чувака, который пырится на него, да,
0: смеется. Прекрасно. В общем, да, это с учетом того, что это юбилейный подкаст, и с учетом того, что мы... Экспериментировали с трезвыми подкастами, мы решили все-таки попить немного Я не думаю, что мы трезвые подкасты забросим, потому что ну, иногда обстоятельства складываются так, что ну, хочется или нужно Плюс может пить лишь один из нас Что у тебя сегодня в спонсорах? Что ты
1: пьешь? Я нашел доморощенную альтернативу коктейлю, которым я тебя угощал, когда мы ты был здесь в Питере, Кровавой Нюри то есть, это mm. водяра плюс э, рассол из-под. Ну, у меня такой, как бы, не просто огуречный или помидорный, а я нашел в магазе баночку, чтобы там было все напихано, включая патиссоны. Э, вкусненько, кстати, довольно. Mm. Рек, я думал, чесночный рекорд. рассол. Вот. И еще в качестве замены э, вустерскому соусу э, или как он там правильно называется короче который с дымком типа э, я нашел э, томатный такой ну короче это по сути кетчуп только он с дымком там что-то барбекю какой-то я потом название выпишу где нибудь там его прикреплю к описанию подкаста если не забуду конечно Э, ну и все и томатный вообще
0: вустер вустер это сложно
1: сочетать да а ну может быть я не знаю
0: Вустер сложно сочиненный уксус с, 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 там 40 специй всяких
1: Короче, тогда... А томатный сок, который с Нет, обычный томатный сок ну то есть томатный сок вот эта томатная херня, буквально чайную ложечку на стакан она дает привкус при дымка и, и дымовских сосисок э, рас, рас, более, рассол а Это
0: наша травма да, с Артемом
1: Получилось почти как в кабаке, чем я крайне доволен
0: Uh, томатный сок, какая-то из компаний, у которых красная этикетка, хотя томатный сок почти всегда с красной этикеткой, uh, выпустила рецепт от Мэри, который рекомендуется к детскому питанию. Но там томатный сок с, uh, с солью и перцем сразу идет. То есть понятно,
1: просто в- водкой бодяж. Ну вот и знают своего клиента. Так что имей в виду. А, я забыл, да. Еще несколько, несколько mm. капель um. Табаска я туда напихал, да. стало вкусно.
0: Ну, конечно, без табаска то чего вообще, зачем пить? Если бы самокат до- доставлял табаско, я бы, наверное, тоже что-нибудь подобное бы пил. Но я пью м- шотландские виски, которые знаешь, есть вискарь, который торфяной, типа с очень копченым вкусом, как он лафрок А-а-а. называется. Слышал про такой? А с тобой вместе
1: его пробовали. И вот у меня не спорв- он,
0: конечно же. Да Да? Я уже, значит, забыл Ну и хорошо Я купил, короче, за 700 рублей по акции И то, что мне сказали, тоже копчем Ну
1: что, нормально? Нормально
0: Да Я еще, кстати, чтобы не уйти в в говнину Как это обычно бывает На наших подкастах, к сожалению
1: э Я стратегически выбухал Почти бутылки вчера Хитер хитер Правильно, по- надо побеждать врага Его же оружие То есть самого себя Это упреждающий алкоголизм Хочется вот этот Мемчик
0: Стротег Ладно, к новостям Жи. Ой, новостей сегодня масса, ребята Да Кстати, это уникальная ситуация Когда у нас сейчас подкаст Мы записываем по-моему, уникально. А в это время э, где-то там, тихонечко, на Яндекс заливается уже выпущенный прошлый выпуск, 39-й. Да, И
1: я, такого, потому, что я решил такого даже
0: фермен... Не помню, честно Артем решил просто ферментировать
1: наш 39-й выпуск. Да, он теперь как Дорблю, ну, он стал только страшного. вкуснее, конечно.
0: Да, как столетние да. яйца.
1: Да, нужно переходить на китайский Помнишь, э- как столетние яйца, правильно? Да, да, да. Кстати,
0: вот я забыл в описании еще, что мы за подкаст. Мы, мы, точнее, я уж точно, Артем, Артем Пассивно, уже Сталигомский синдром или какой-нибудь Сачуанский синдром начинается, тоже любит Китай. Мы любим Китай. Мы хотим Катажон и социальный
1: рейтинг. И три чашки риса. Это как-то нам надо уже прям в партию О. придется вступать.
0: Да, так, без проблем. Нормальная субкультура. Но сначала начнет чуть севернее Китая. Помнишь э, казаха э, Юрия Талачко, который бодибилдер, та, э, трансвестит, которому били ебло и который женился на секс конечно 36 выпуск подкаста если что ребята короче он развелся он да он развелся и он хочет теперь завести целый горе и он завел себе уже новую одну пассию Одной из первых в этом гареме а, это Лола и она квир курица
1: переварета. Так подожди, она курица, которая осознала себя женщиной, да, или в смысле? <coughs> Во-первых, он, при, он, не, он, не он принял ислам это... или, или ушел в полиаморы, откуда идея о гареме? вот
0: это он не уточняет он <с> просто
1: снова, снова жур, журналисты а проиграли
0: прошлых отношений он умолчал ну там что-то
1: личное да. я так а,
0: а квир курица слушай просто у этой куклы голова а... человеческая а тело такое антропоморфной курицы. То есть у нее как будто ощипанные крылья, такая грудка и большие ляжки. Я тебе сейчас картинку скину, чтобы ты Но как-то Я уже чувствую, лучше, что и это и надо
1: oh. Можешь ли ты это описать как-то? Ну да. Тут справа герой нашего повествования. Он похож на лысого Шварценеггера в молодости еще с усишками и бородой. Такой классикал, бодибилдер. Только волосатый, страшно. По всему телу я имею в виду, башка лысая. И слева слева странная конструкция. Блять, я не знаю, как это описать, если честно. Похоже, немного, немного напоминает, есть известный такой археологический мем, как-то витрувианское, нет, не витрувианское, господи. Короче, ну все видели вот эти маленькие статуэтки без головы и без ног и без рук, но с огромными там грудями и и бедрами. Какая-то это, в общем, женщина каменного века, Ну, условно говоря. Забыл, как они как-то называются. Богини плодородия? Да, да, Венера каменного века, по-моему, как-то так их называют. Вот что-то отдаленно похоже.
0: Да-да-да-да-да.
1: Кстати, кстати, абсолютно Мне внезапно кажется, вспомнил, это... прости, прерву тебя. Совсем недавно видел новость, <говорит> чтобы я, так сказать, внес свой маленький вклад в какой-то веке в эту рубрику. Что господа-антропологи и археологи вместе с генетиками сейчас парио-генетика очень бурно развивается, то есть стали реально изучать останки, там, всякие на предмет, именно как это на микроуровне выглядит, то есть объективно. Выяснили, что, судя по всему, это не какие-то ритуальные преувеличения, а слепки с натуры. То есть, был определенный исторический период, когда очень многие женщины действительно просто вот так, вот у них такая была, такой тип фигуры. Ну, то есть, это метафора гипер. Ну, Метафора гипер была такая, сортов немножечко. Но в целом, в реальности, не сильно отличалась от того, как это все изображено.
0: Кстати, вот теперь можно чуть ниже пойти. Китай и секс-куклы. Продолжаем. В Китае прикрыли несколько притонов, которые находились в рабочих райончиках, где, как уже понятно, я все проспойлерил, голодных рабочих обслуживали куклы. Почему прикрыли, непонятно, потому что эта сфера находится, как это говорится, в теневом законодательстве, в теневом поле законодательства, то есть никак это не регулируется, но тем не менее решили, что это не очень гигиенично, пожалуй, когда ходят мужики и ебут одну куклу. Круглосуточная, думаю, что там поток был большой. Чувак сказал, что он окупил затраты, хотя каждая кукла стоила там по несколько тысяч долларов, за неделю.
1: Ну, я представляю, какой там был спрос. Закрыли, видимо, потому что это не соответствует, как это сказать, духу социализма, что ли. Ну, как-то, знаю.
0: Ну, и всякая корона, возможно, тоже м- как-то да. влияет.
1: Вот, Светлые идеи Ленина и Мао Цзэдуна плохо сочетаются с, <с?> коммерческой эксплуатацией <с?> секс-кукол. Хотя немного смешно, конечно. Я представляю чуваков, которые проводили эту спецоперацию. Там же надо было фактуру Слушай, собирать. Это как, материал.
0: Возможно, это еще... Нет, возможно, это еще история, как у нас, знаешь, кокаин воруют. То есть... Конфисковано 3000 тонн кокаина. Ну, в общем, мы конфисковали 2500 тонн кокаина. В общем, эти 2000 тонн кокаина мы сейчас куда-нибудь вот э, уничтожим. Было уничтожено 1000 тонн кокаина. Вся партия. Да, может быть эти... Так что, возможно, где-то... На Алиэкспрессе
1: в... всплывут эти куклы. Да. Фу,
0: Гадость какая. Ой, 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 еще одна перелинковка небольшая Пока помню, пока это в тему Мы вернемся в Китай, не переживайте плошки риса будут вашими В прошлом подкасте, который вот сейчас вот публикуется Но, блять, пройдет неделя 2-3, пока выйдет этот Так что Мы говорили про эрудированность и интернет о том, как, как это пересекается и вообще нужно ли быть эрудированным человеком в эпоху карманного интернета. Я не помню, к чему он пришел, что типа особо можно и не выебать. Ну, я, я так не его будет, за эту идею, тем не менее. идею, да. Да. А мне нравится запоминать всякие в практике, и иногда ими флексить. Я сейчас... У меня открыто 5 вкладок в браузере среди прочих 40 которые посвящены, я надеюсь, что к выпуску подкаста я опубликую, пост в аккордеоне, о запахе книг. Что у запаха книг есть специальное название. И там есть химический... И он, кстати, токсичный. Возможно, поэтому людям
1: нравится. А что токсичный-то? Там свинец, свинец в чернилах, которыми буковки печатают.
0: Нет, он... Бла-бла-бла. Нет, это... Используется при производстве самой бумаги.
1: Оу. Интересно.
0: Там сложно. Короче, я напишу пост. Пост узнаешь.
1: Я Там постараюсь. Какой-нибудь тему, формальдегид, наверное, наверное. Но. Смертоносный.
0: Хочу прочитать несколько цитат от двух людей. И... А у вас тоже есть негры? Было произнесено в разговоре с президентом Бразилии. Следующая цитата. Видите ли, при моей работе нужно повторять некоторые вещи снова и снова и снова и снова, чтобы правда дошла, чтобы, как бы это сказать, катапультировать пропаганду. Мы должны уяснить, что бедные люди не обязательно убийцы. Уэльс? А в какой это стране? Все эти цитаты принадлежат 43-му президенту США Джорджу Бушу. Есть лучше. Есть лучше. Я принимаю хорошие решения в прошлом. Я принимал хорошие решения в будущем. Мы не хотим вернуться к завтрашнему дню. Мы хотим идти вперед. Мы твердо привержены к НАТО. Мы являемся частью НАТО. Мы твердо привержены к Европе. Мы являемся частью Европы. Спойлер автор, цитаты «американец», это не клечко. «Настало время человечеству войти в солнечную систему».
1: Давно пора, я поддерживаю.
0: «Честно говоря, учителя...» Да, честно говоря, учителя – единственная профессия, которая учит наших детей. И последняя, просто золотая, золотая цитата, это... я не знаю... Когда меня спрашивали во время последних недель, кто же начал бунт и убийство в Лос-Анджелесе, мой ответ был прям и прост: На ком лежит вина за бунт? Вина лежит на бунтовщиках. На ком лежит вина за убийство? Вина лежит на убийцах. Дэн Куэйл. Вице-президент США с 89 по 93 год. При администрации
1: Джорджа Буша старшего, кстати. вообще я никогда более прямых ответов не слышал, наверное, в своей, в своей жизни.
0: Как тебе? Мне очень нравится, Какая мне тела? кажется,
1: это такой И вот, я... вот, так разговаривают политики, я бы приводил это просто в пример, детям бы в школе показывал. Смотрите, как можно сказать что-нибудь, при этом не сказав вообще ничего, или сказав какую-нибудь бессмысленную херню.
0: И обосраться. При, при этом там еще... Этот же Дэн Куэлл говорил там, типа, приветствую моих коллег-астронавтов. Что он там имел в виду, на самом деле, непонятно. Байден, к слову, тоже уже клевенькие цитаты всякие вещает, но у него, походу, деменция все-таки небольшая присутствует, потому что он то называет людей чужими именами, то обращается там к...
1: К дочке, как к жене. Ну, старенький, и так далее. сколько ему там? 76, по-моему. Что просто старенький, да. Да?
0: А вот этот э, чувак, который. Кто устроил бунт-бунтовщики, кто убил убийцы, ему на тот момент было в районе 40 лет. У него Но нет фу- такого фу- оправдания. Во всяком случае, с ним не
1: поспоришь. Ну да. Причем это прекрасный ряд прекрасный тем, что он бесконечен. Кто украл? Вор. Ответственно заявляю, что эту картину нарисовал художник. Да. Понимаешь, ну что можно вообще против этого сказать? (смех) (смех)
0: Так, сейчас будет заход издалека. Заход издалека, и мы с тобой уже неоднократно поднимали тему автора и контента и продолжаем ее Я буду педалировать по крайней мере эту тему и дальше потому что далеко не все сказано есть э, популярное мнение что э, некоторые компании типа нельзя поддерживать потому что они типа когда-то спонсировали ну, допустим фашизм ну Допустим, это очень утрированный глупый пример сейчас Вот сейчас вышел в кинотеатрах Майор Гром И люди внезапно для себя Такие, в 2021 году, на минуточку Они прям открыли Америку, что А почему это режиссера фильма? У режиссера фильма фамилия Габрилянов? Подождите А что? А, а Ашот. Ашот Габрилянов. Это. А как это связано? И они. Оказывается, что Габрилянов, младший, Габрилянов, старший родственники. И что на майора Грома выделял э, э, средства Ашот Габрилян. Я уже, по-моему, перебрал его фамилию 10 раз. Который является владельцем Мэш и еще нескольких там заводов-пароходов, насколько ну, я помню,
1: он, да? Чисто медиа-магнат, насколько я помню. Помнишь? У него, да, Мэш и еще какие-то медиа-активы. А, ну. Я сейчас тоже совру, если попытаюсь их перечислить, скорее всего. А.
0: Да. А Мэш у нас считается зашкваренным и прокремлевским. Всем о это О, известно. лента. По-моему, лента сейчас а. его,
1: если я ничего не путаю.
0: Да ладно. Прикольно. Неудивительно, что она говно. Я сейчас мог
1: Миха спизнуть, но вроде его. И люди... Да,
0: фактчекинг это наша тема вообще. Кстати, про факт-чекинг мы тоже как-то разговаривали, ищите в прошлых выпусках. В общем, люди теперь хотят бойкотировать майора Гроба, не потому что там устаревшая повестка показана, там вот это хороший светлый коп... Против злодея, который похож на Дурова, и который мутит протесты через соцсети и бунты. Стоит сказать, что фильм, я фильм еще не смотрел, но я читал комиксы э, «Майор Гром», я так понимаю, что они достаточно близко к первоисточнику под, подходят. Но как-то не учли, что ситуация слегка изменилась и обострилась. И они вот здесь, мне кажется, сглупили и выпустили все как есть. Но это не имеет значения. Люди хотят бойкотировать этот фильм именно потому, что он снят на деньги Мэша. Потому что они негативно относятся к Мэшу. И я не помню, говорил ли я в прошлый раз или нет об этом, что некоторые бойкотируют... Всякие гемпакт иншин Или как он там называется, так он называется?
1: Ну что-то такое, я уже сейчас сам не вспомню Хотя я его даже устанавливал и пробовал в него играть Да, гемпакт иншин И другие
0: популярные китайские именно продукты Которые не скрывают свои принадлежности Именно потому что они но они по-любому, там слегка проспонсированы Китай, потому что в Китае без участия гос, государства компании не существует. Там нет частного бизнеса, как. Он типа частный, но тебе в любой момент государство скажет, что вот это делай, вот это не делай. И вообще треть,
1: треть твоего мою. Ну там, я так бы так добавил бы, что мы говорим, естественно, если про крупные компании, то есть мелкие, мелких лавочек частных там как в Советском Союзе при НЭПе, миллиард, как самих китайцев. А вот какой-нибудь Tencent или там не Huawei, поебали. да, они могут быть частными сколько угодно, О! но понятно, что когда секретарь партии звонит, ты должен взять трубку, даже если время 3 часа ночи, и ты в баре бухаешь.
0: И вот мы подошли к самому интересному, Артём, потому что именно про Тенсент. Именно про него, родимого, я и хочу поговорить. Во-первых, есть великолепная история, недавняя, как Tencent в, в кооперации с китайской полицией накрыл группу хакеров. То есть они, видимо, сами их вычислили, а потом просто пальцем показали, кого бить, кого арестовывать. Хакеры делали читы для Call of Duty и для каких-то китайских игрулик и сделали на этом э, ну, пару десятков миллионов долларов, хочу тебе сказать, за короткий период, потому что они там продавали от 20 долларов до 200 долларов за подписку на читы. И Tencent оказывается регулярно сотрудничать с китайской полицией и вот так вот накрывать хакеров. ну Потому что это в интересах защиты их бизнеса и репутации. Но, смотри, э, вот э, ты понимаешь эту точку зрения, что я не хочу покупать, э, допустим, продукты какого-то мясокомбината, потому что знаю, что этот мясокомбинат э, каждый год э, вбрасывает деньги в поддержку какого-нибудь услу- мужского государства. да? Ну, вот этой нашей мерзкой виртуальной... Мерзкого виртуального сообщества мизогинных Ну с радикальной Мне кажется,
1: что у меня тут такая позиция двойственная, мне самому лично пофигу. То есть я, например, регулярно покупаю продукцию Мираторга, хотя я знаю, что, судя по всему, этот прекрасный гигантский мясной концерт концерн напрямую аффилирован с, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, чтобы он был здоров. Ну, то есть, это одна из самых, так сказать, высоко примативных кормушек высшей, одного, по крайней мере, из представителей высшей элиты нашей страны, так что, по идее, это идеальная цель для всяческого копротивления, там, сжечь, расстрелять и повесить на ближайшем столбе, но у них клёвый фарш, что я могу с этим сделать? <с да, кстати, неплохой. Ну,
0: а, еще, а еще из примеров есть южный пример, агрокомплекса. Да,
1: вообще тоже отлично.
0: Который принадлежит ну,
1: покупаю в, в комплексе, ты спонсируешь матерейшего коррупционера Ткачева. Одного из крупнейших латифундистов да. нашей страны, еще кроме того. Причем, естественно, латифунди эти нажитые далеко не праведным трудом, мягко говоря. Вот. ну блин, не знаю. Мне кажется, что технологи, да. маркетологи, повара и прочие рядовые сотрудники этих компаний, которые просто пытаются делать более-менее качественную еду за меняемые деньги, и они в общем и целом такие же жертвы, как и мы все, так что Я их заранее оправдываю.
0: Ну, маркетологи, да, они-то при чем тут вообще, они сами не виноваты, но у этой позиции как бы есть какая-то логика, но насколько разбираются ли эти, эти люди вообще в том, против кого они воюют. Вот, допустим, Tencent. Tencent это гигантский, гигантская корпорация с там застреленным до доходом, э, ну, с оценкой. Нет, ладно, не с таким, конечно, доходом и оценкой, потому что это, по-моему, только у нас. Кто у нас? Apple столько стоит. И все. Но они стремятся. И, возможно, они добьются. Да добьют. а, но, например. А, есть. Э, У Tencent есть куча долей в различных компаниях. Например, им принадлежит 100% Riot Games, которые сделали League of Legends. Очень популярная игра, которую я не думаю, что люди такие, я не буду играть в League of Legends, потому что она принадлежит Tencent теперь. э, 48,5% Epic Games, Tencent. 7,4% Внезапно, Mail Group. Как тебе такая хуйня? 84 э, с третью процента э, компании Supercell, которая сделала э, мега популярную Clash of Clans и еще какое то есть с этим Clans или Clash. Короче, это самая популярная мобильная игра в мире. Я думаю, Конечно. ты слышал про нее Конечно. что-нибудь. <как> а еще у... Есть доли от 3, 5, 10% в Electronic Arts, Blizzard, Alibaba, HBO, Snapchat, Ubisoft, Paradox, Platinum Games, Discord. То есть мы сейчас разговариваем через Discord. Поддерживаем Tencent. Грубо говоря. И вот... Будешь ли ты учитывать, или ты будешь э, Я не поддерживаю Китайское правительство, но я хочу Играть в игры Electronic Arts И на 5% я их Не люблю
1: Нет, ну можно Пытаться воевать С этим миром, ты на самом деле довольно Просто становишься таким отшельником Криптоанархистом, который не знаю, в интернете сидит исключительно через ТОР и даже туалетную бумагу себе покупают исключительно за криптовалюту. Тут правда надо быть осторожным, потому что можно выяснить, что 80% акций ТОРа принадлежит Tencent, просто через крупно высокопоставленного хакера, который уже давно им продался с потрохами. И там, не знаю, 80% мощностей, на которых майнится биткоин тоже через аффилированные Прям Не спрячешься никуда от этого прекрасного дивного нового мира, вот что я считаю. Маленькому человеку, которому нужно просто ездить на автобусе, есть сосиски там и разговаривать по сотовому телефону, ну, тут нужно быть или отшельником, уйти в лес и питаться кореньями, либо, возможно, какие-то сверхбогатые люди могут тоже... Практиковать какое-то там... Ну, то есть, грубо говоря, когда ты можешь себе Заказать индивидуально Собранный сотовый телефон И тебе к нему приложат Бумажку, в котором будет подробно перечислено Что ни одна его деталь Никаким образом вообще Не аффилирована, ни с каким гигантом Промышленным Транснациональным Который тебе не нравится Тогда можно быть уверенным в том, что ты никого не поддерживаешь
0: Но... Но твой телефон собрал российский педофил.
1: Ну, мы тогда бесконечно усложним эту задачу, если сейчас попытаться, как бы, поставить ей такие границы, что мы именно сопротивляемся только брендам и компаниям, да. Если мы нырнем в мир частных лиц, то мы вообще не выберемся из этой ямы.
0: Это вообще пиздец. Это очень плохо будет.
1: вот так. Каких-то
0: других. Ну, про мудаков мы с тобой в прошлый раз говорили о частых лицах да, как да, раз ну,
1: Мне сейчас на какие-то другие сценарии представить невозможно, потому что ну, ты вляпаешься, просто рано или поздно ты не доглядишь, и ты воспользуешься продуктом каких-нибудь там, этических предателей и идеологических врагов, потому что внезапно он самый простой, самый дешевый, самый удобный, самый выгодный и так далее. Можно там до бесконечности продолжать этот ряд. И ты хочешь, блин, им пользоваться, потому что он крутой.
0: А я тебе сейчас еще усложню задачу. На Tencent сейчас накладываются санкции какие-то там. Или Трамп накладывал санкции на них. Но при этом часть Tencent порядка, вроде бы, 5% принадлежит американским банкам. В том числе государственным. Mm-hmm. То есть они докладывают санкции сами на себя, на свои активы. А еще принадлежит там гонконгские банки, которые. И, что самое интересное, 46,5%, а это дохуя, принадлежит южноафриканской издательской компании Naspers. Mm-hmm. То есть 46% гигантского танцета принадлежит компании из Юар.
1: Ну, это вот... И насколько ты теперь должен не любить игры? Да, а там еще и расовая сегрегация, и вообще все страшно. Ну, блин, вот да, я об этом и говорю. Вообще. Транснациональный капитал... Если покопаться, то все очень сложно. Транснациональный капитал, это такой пиздец на самом деле, да. Если пытаться вкапываться в это... И, ну, то есть он уже настолько давно надгосударственный, как раз-таки над идеологический и не знаю, мне кажется, в этом океане цинизма всерьез на серьезных чах предъявлять какие-то там А вот вы поддерживаете не тех, поэтому я у вас больше не, не, ничего не куплю. Кто поддерживает? Кого поддерживает? Хвостов не найдешь. Восемь лиц, друг другу принадлежащих, там, делегируют друг другу акции директоров, советы директоров, и все в итоге уходят от налогов вообще где-нибудь в Ирландии. С кем ты разговариваешь, чувак?
0: Перемещаемся от мира дигитального в мир э, хлопчатобумажный. К шмоточке, Артем, к шмоточке. Из китайского интернета э, стерли, вычеркнули, нах... отменили в отменили чендем.
1: Как тебя а такое что тем? они такого сделали-то страшного?
0: Китай отказался закупать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзане, сославшись на ущемление прав О-о-о. человека.
1: Ну? Что я могу сказать? В Китае они больше не будут продаваться никогда. Да. Это ну то есть mm-hmm.
0: А еще кстати Еще Nike поддержали И
1: Nike тоже нахуй послали Ну сейчас все собственно Это просто одна из супер чувствительных тем Это хуже только сказать Что Тибет независимый И дайлай лама молодец
0: Ну, ну то да
1: есть... Их просто вот и
0: С учетом того что у китайского Правительства есть ну, практически стопроцентный там контроль над интернетом Они просто по щелчку пальца, они как Танос Только не 50%, процентов, а сто процентов такие Шляп, шляп, все. Ты гуглишь H&M, вот тебе скажут, ты что, блин, хочешь сейчас с копами поговорить? А ну, не гугли Или где они там, как как у них называется, поисковик
1: там Так Бой, что все. какой-нибудь, ну, все. да, минус восемьдесят социального были. кредита отобрать кошку-жиму
0: <смех> и, и, и чашку риса, да <смех> ну в общем я думаю, что H&M по H&M этот запрет ударит на самом деле, неплохо так потому что китайский рынок это все-таки
1: ну, надо смотреть, насколько я помню H&M публичная компания, надо смотреть их отчеты и какая у них там доля была, туда продаж но это как-то очень странно это мне кажется если это принципиально принятое решение то не совсем понятно почему такой выстрел в ногу а если это случайно оговорился какой-то из топ-менеджеров то его где-то конечно там сейчас уже пытают в подвалах H&M и какой-нибудь самый главный директор очень толерантно да, самый главный я... директор всего H&M я насколько помню эту Компания управляется семьями соответствующими, от фамилий которых происходит их название. Они, наверное, где-нибудь там уже в Пекине на четвереньках бегут по ковру целовать ноги. Зам-пред-пред-пред-секретаря, так сказать, сыпят пепел на голову и и так далее. О, великий Си, прости нас неразумных всех уволим, там, всех оштрафуем, больше никогда э, выпустим лимитированную партию с э, портретом вождя и прочее. Следующая новость. Снова
0: про шмотку, но ну, как про шмотку? Вот, в прошлом выпуске мы с тобой по верхам пробежались по криптоарту, по вот этим NFT, невзаимозаменяемые токены, бла-бла-бла. Короче, Гуччи выпустили кроссовки, э, которые можно носить только в дополненной реальности или использовать их в э, vr Да, я видел
1: эту новость, да, прекрасно.
0: За, три... за, за 13 долларов, от 13, а, точнее от 9 до 13 долларов это стоит, и ты покупаешь просто то, что ты можешь... Условным фильтром добавить себе на фоточку, или добавить к своему аватару в VR. И все. Но у тебя будет фирменный гуще Прям воу-воу. Вот это я понимаю, геймификация
1: в, в традиционном маркетинге, понимаешь? Лутбоксы. Они придумали лутбоксы в обуви. Это просто 20 из 10. Жму руку. но
0: такой вброс. Такой вброс тебе голосовые помощники, Артем. А точнее, голосовые помощницы, они а все женщины. Подумай.
1: Ну, я, кстати, буквально.
0: Алиса. Карта. Картана, Сири, <coughs> Маруся и так далее.
1: Я буквально вчера или позавчера видел новость, что Apple в свои HomePod под собираются мужской голос добавлять. И, по-моему, в качестве аль- альтернативы в Сирии можно будет мужика теперь выбрать. Очень надеюсь, что это будет сэр Да, было бы неплохо. Такой этот э, дворецкий. Темный, конечно, обязательно.
0: Нет, никакой не... Дворецкий должен быть Альфредом. Тогда он должен
1: быть настраиваемым в зависимости от потребностей целевой аудитории. Ну, блин, я не знаю, мне кажется, это просто маркетинг. ну То есть все такие штуки... Они в разработке страшно дорогие и сложные, соответственно, они доступны только жирным игрокам. Хотя и им, не всем, насколько я знаю, Microsoft тоже недавно официально заявила о том, что Картана будет выпилена нахер из Windows, потому что она никому не нужна. Да? При том, что у нее самое красивое имя. Да, мне, кстати, тоже нравится. Согласен. Почему именно дамы? Я думаю, что миллион Но, фокус-групп проводилось исследовательских до того, как и в целом выяснили, что женскому голосу больше доверяют, он там меньше негатива вызывает и прочее. прочее. То есть, я не знаю, я, мне кажется, что CGV,
0: CGV Inc. должны были уже как-то сбугуртнуть на эту тему.
1: Да, изживишники ничего не могут предъявить, потому что... Эм, короче, это предусмотрено. Но, по крайней мере, Алиса говорит что-то типа того, что там... Э, я не смогу сейчас процитировать в точности ее ответ, э, но типа того, что там я не мальчик, я не девочка, я просто живу на серверах Яндекс. Вот как-то так.
0: Да. А, это на самом деле лайфхак такая. Я гендер... Гендерофлюидная нейтральная сеть, которая сейчас желает говорить за да, пози- голосом. Да, пози- и позиционирование все, примерно и все, такое. То есть все. это
1: неодушевленный предмет, который, ну, почему-то, потому что, whatever. Просто говорит о себе в женском рецепте, что ему так хочется, и он так запрограммирован. Тут можно при желании доебаться, безусловно, но в целом это будет тяжело, и Яндекс уже заранее есть, чем как бы отбрукиваться от этих обвинений.
0: Следующая тема. Рутинные стримы, Артем.
1: Я Слышал, даже про такие. Мне кажется, у любого профессионального стримера любой Ими стрим рутинный вот уже становится.
0: Вот это просто, это к новостям о том, что там э, какой-нибудь чувак заснул э, на эфире, ему накидали десятки тысяч долларов или там, ну хотя бы несколько сотен долларов донатов за что, блядь, пытались его пробудить Э, со ну, нубдогом, по-моему, в новостной рубрике каком-то из подкастов это обсуждали, что он тоже ничего не делая срубил хайпа и денег. Uh, и вот я узнал, что есть вот под- подкаст, где просто точнее, стрим uh, В Америке, короче, есть один перекресток в каком-то городке, где стоит знак стоп на перекрестке. И там никто не останавливается. 87% водителей не останавливаются вообще. Это местная традиция какая-то, и что ли? Кто-то поставил камеру. Ну, видимо, такой какой-то, типа необязательный знак, знаешь, у нас бывает такое, что. Да, это этих, Еще деды наши проезжали под этим кирпичом. Меня, и, и это не для меня. Да, okay. да. В общем, когда-то просто. Это был очень локальный мемчик, и 10 там группа местных из 10-12 человек собирались, смотрели этот стрим и побухивали. Потом кто-то, видимо, слил ссылку на это на Reddit. И все, и все. Тысячи просмотров, популяризация этого канала, и теперь люди там останавливаются, крутят сальтухи, дерутся на световых мечах. Но, кстати, процент людей, которые стали реально останавливаться по требованию знака, не сократился, не увеличился, увеличился. остался прежним. Короче, он остался прежним. Ничего не изменилось в этом плане.
1: Так там реально ничего не изменилось, просто это это стало мемом. Раньше это было частным каким-то локальным явлением, а теперь это мем. Есть же еще стримы,
0: где просто человек там, например, шкурит стол. Ну, рим... вот просто пять часов кстати
1: говоря, стримы... Полируют шкафы. ...довольно крутая, Их иногда смотреть интереснее, чем игровые, например, потому что... Во-первых, это любопытно, вот как шкурят стол, или как там пекут торт, например.
0: Слушай, ну хочется более смонтированный, а не весь процесс. Вот ты смотришь три часа,
1: как блядь, запекается блядь, мискуль. Мне, мне кажется, в... все. Ну, на это надо. Вся Вся суть стрима будет... в том, что ты для тебя супер важен вот. именно процесс. В принципе, вместо того, чтобы смотреть стрим по игре, можно. Ну тогда тай. Ну можно видос. Ну, да, ты смотришь какую-нибудь там нарезочку. Просто лучшая, мне кажется, нет? извини.
0: Я бы просто. Если бы э, хотел бы посмотреть про тортик или про то, как шкурит стол процесс от от бревна до стола, то я бы хотел, чтобы большинство процессов происходили в ускоренном э, воспроизведении, в таймлапсе каком-нибудь, а не смотреть, как он реально просто выпиливает что-то очень медленно.
1: Ну я бы сказал, что прикольнее всего смотрится просто, когда хороший монтаж и тебе показывают какие-то ключевые моменты. То есть он там зашкурил 10 квадратных сантиметров, потом клад и да. зашкуренный стол, как он в итоге красиво выглядит. Что понятно, что дальше он просто на репите как бы квадратик за квадратиком повторяет процесс зашкуривания. Но еще раз стримы, мне кажется, они вообще про другое. Это просто, так сказать... Мы, мы как бабки у подъезда, которые там обсуждают девчонок в коротких юбках. Мы просто не понимаем, что им, им надо вообще-то быть в коротких юбках. Они искренне этого хотят. Также точно и потребители контента стримерского, им все это в кайф. А чуваки, которые донатили уснувшему, но ну это же его подписота. ну Они ему донатят за примерно миллиард всякой разной другой херни. Как он пердит во время того, как играет в дотку как он хихикает, как он там, не знаю, рассказывает им какие-нибудь охеренные истории про свою дрочку. Ты мне
0: сейчас напомнил
1: на охуенную
0: тему. Спасибо, что сказал слово пердит. Всегда пожалуйста. (свят) Нет, Мы частенько, когда говорим о перегибах, вспоминаем про стриминговую платформу Twitch. Ой, я сейчас говорю, как, как в газетах пишут Социальная
1: сеть YouTube Социальная сеть На самом деле можно говорить, просто просто Twitch это монополисты безальтернативные Все равно, никакой другой крупной Стриминговой платформы в мире просто нет
0: Ну да Короче, на Твиче Недавно перманентным баном Наградили барышню Которая решила Продемонстрировать Как громко и мелодично Она умеет пускать ветра О- что интересно в этой ситуации до этого десятки мужчин так делали им ничего не было барышня его пробовала бан нахуй принцессы блин, так
1: не делают. Ну, если бан ручной, то это вопрос к модератору. Я вот на месте СЖВшников объявил бы войну твичу, как раз таки, и сказал что они занимаются канцелингом э, естественных физиологических э, проявлений женских. Это, ну, хуже только отругать женщину за то, что у, у, у нее месяч.
0: Опасный путь, опасный путь, Артём. Ну, вот потом у тебя начнутся естественные, блядь, всякие физиологические стримы. От, от которых которые нахуй никому не нужны и
1: которые подпортят репутацию блять. Ну, это, это репутацию подпортить уже невозможно. Но, в принципе блядь. ситуация ебала жабу Гадюку. Абсолютно. Там уже нечего портить, нет у них давно никакой репутации. Топ топ э, весь топ стримерский у них. Это девчонки, которые играют во всякое, параллельно светят или сами. Ну то есть от их изначальной идеологии, что мы хардкорный геймерский ресурс для геймеров и вот это вот все бла-бла-бла, шлепание языком уже давно кончилось ничем. Они такой онли-фанс на минималках, э, слегка зацензуренный. Как бы смешно, смешно и глупо, это все. Банить за любое проявление,
0: на самом деле, да, у них какая-то викторианская мораль там царит, но такая.
1: С, со звездами. Двуличное, двуличное ну, то есть об этом говорят сами стримеры, именно которые игры стримят, причем больше всего, естественно, раздражены чуваки, которые стримят всякое хардкорное дерьмо, которые там не, не, не играют в Last of Us, а которые как раз на максимальной сложности Ори проходят. И Они такие, ну, типа, мы тут работаем, то есть мы искренне любим игры, мы там 15 лет уже за компьютером, глаза вытекают красные и а нам все равно донатит в 10 раз меньше, чем вот, э, там какой-нибудь Марине Николаевне из соседнего стрима, которая сделала вид, что случайно уронила ручку, наклонилась за ней, показала половину груди, и у нее стало плюс 100 тысяч подписчиков из-за этого. Они сами просят, как бы просили много раз. Они же даже открытые письма там писали. Твичу, что давайте, как-то, может, мы глобально все-таки изменим политику площадки. Там действительно начнем запрещать этих как бы стримерши, Целое имя нарицательное из этого уже возникло. Ну как бы Твич нихуя с этим не делает, потому что он зарабатывает бабки есть... на процентах от донатов. Все.
0: Все. Ну да, ну то есть э, они требуют да, параджу. Да, да. А лучше хиджаб такой полный, ну, полный
1: да, да, Они просто чехол, ч- чехол. На самом деле женщины. все честное, экономическое противостояние, либертарианство там и прочее. Рыночек порешал. Кому нахер нужен твой хардкорный гейминг, когда не знаю красивая девочка играет в доту. Все, ну, ты проиграл красивой девочке, играющей в доту.
0: возвращаясь к рутинным стримом опять-таки в каком-то из выпусков мы точно об этом упоминали, что существуют корейские популярнейшие стримы когда маленькая барышня берет ставит перед собой таз хрючева и два часа его жрет и ей донатах прилетает нам за один такой стрим до нескольких тысяч долларов Просто люди смотрят, как она жрет, 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 жрет и жрет. Это буквально все, что она делает. Она с ними не говорит. Ну, некоторые говорят, но в целом можно не говорить. Просто ешь. Кто-то смотрит. Ну, ешьте стримы камня. Но камня вряд ли донатят. Я, кстати тоже грешен я иногда смотрю на всякие городские камеры мне нравится когда показывают просто какую-нибудь площадь или двор но главное чтобы движуха какая-то происходила то есть для меня важен экшен хоть какой-нибудь то есть жрущую барышни я смотреть не смог бы жрущих блогеров я смотрю постоянно я под них ем под обзорщиков, под рецепты. Вот что, чувак готовит, или чувак ест несколько разных блюд, и это все смонтировано. То есть присутствует все-таки какая-то динамика повествования. Для меня это важно. Но при этом вот в городе, да, весело, вот, смешная шапка.
1: Ну, может быть, там чуваки тоже просто едят под этих мелких, едящих. Мы ж не знаем. Я, да, я слышал немножко про эту тему, даже видел, ну правда это нечестно, потому что я видел нарезки из таких стримов, как раз таки, о чем ты говоришь. Я думаю, что это просто остаток, как это сказать, может быть и у нас такие стримы бы прижились, потому что мы тоже нищая страна, они же были в такой жопе буквально там лет пятьдесят назад. Это говорит только о том, что в этих странах обычный процесс поедания какой-то еды все еще где-то там на каком-то... В каком-то культурном коде, где-то там на подкорке в подсознании воспринимается как самостоятельное зрелище, стоящее того, чтобы на него смотреть. То есть, ну... Это сейчас будет супер некорректный пример, и мне, возможно, прилетит за это бутылка, но представь себе стрим какого-нибудь там хорошо накрытого стола в России 1946 года. Я думаю, что у него было бы несколько миллионов там просмотров и десятки тысяч живого онлайна, если бы это, если бы это стрим был.
0: А лучше, а лучше какой-нибудь э, царский... Да, гир. как
1: вариант. То есть, ну, для аресток... людей это какая-то картинка, которая именно... Когда, когда вот это, гусь а... в свинье, свинья в
0: кабане, кабан в да, быке.
1: Да, гастрономические франкенштейны всякие. Просто для людей это напоминание, что все хорошо, нормальная, сытая жизнь у нас теперь, все в порядке. Там. Мой прадед умер от голода, а у меня все в порядке, я в Макдональдс могу сходить. Вот они медитируют, может быть, какие-то такие штуки в таком самоуспокоительном порядке.
0: Ну, к слову, эти стримы, рутинные, смотрят еще. Они популярны у тревожных людей, у невротиков. И у людей, которые страдают от бессонницы. Они смотрят, и они, видимо, такие скучные, что даже людей с бессонницей это вырубают. Ну, это очень медитативная херня,
1: да. Я не помню, я сказал это про ремесленчество или нет, по-моему, нет. Но это, кроме всего прочего, еще супер, вообще, как... Мега успокоительное действует. Потому что реально просто за счет монотонности происходит что-то простое, понятное. Одно и то же. Там что-то чувак, 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 чувак на экране. Нужно и спать под такое вполне я Понимаю такой подход.
0: Курсы! Бесконечные онлайн-курсы, Артем. Они меня заебали. Они с каждого угла. Мне кажется, что все сейчас э, делают всякие курсы. И мы с тобой, возможно, сейчас по ним пройдемся, возможно, забьем. Но (клыш) мне в инсте попалась прекраснейшая реклама. В ней буквально две строчки, поэтому я прочитаю полностью. Скиллбокс. Знаешь все о киберспорте? Попробуй себя в роли комментатора. Запишись на наш курс. (клышленный) Курс Комментатора Киберспорта
1: Ну а что, есть же индустрия киберспорта То есть они Почему?
0: уже под, под...
1: Но они подвели базу уже под это
0: блядь. То есть э... Мне кажется Или это немножко
1: срато Да в диджитале digital...
0: Или это, или это все-таки классическая ситуация Что дед кричит
1: на облака Ну, во-первых, да, ты кричишь на облака Если есть какая-то профессия, которой не учат в обычных нормальных школах и институтах, а я думаю, что киберспортивный комментатор — это именно оно. Я вообще не уверен, что с советских времен выжила школа спортивного комментирования в нашей стране. Раньше я знаю, что журналисты некоторые могли на этом специализироваться, их именно натаскивали. Ну, эту нишу занимает кто-то другой. Опять же, это рынок. Если ты можешь предложить услугу, соответствующую запросу людей и хочешь за нее вменяемое количество денег, найдутся люди, которые будут готовы платить. Всасывают ли они это из пальца? Конечно, да, но это, блядь, основа преподавательского бизнеса вот этого всего, шире говоря. Там может быть даже что-то вменяемое на этих курсах было. Ну, то есть они, наверное, отталкиваются от традиционного спортивного комментирования. Там, Следите за игрой в целом, но балансируйте это вниманием к отдельным элементам, Будьте эмоциональны, я хуй знает, что там можно преподавать, ну какую-то какую-то программу можно, наверное, там насосать из из пальца. Вот, а дальше просто ты пытаешься это как-то масштабировать и через рекламу втюхивать людям, что вам это действительно нужно и важно.
0: У меня есть э -э, мысль о том, что они э -э, рекламируют сейчас очень много хайповых, во-первых, профессий, типа вкатись войти с нуля. Потому что IT, как самый переоцененный, в принципе, сейчас рынок труда, я вообще не понимаю, почему. Какого хера? Огромный спрос. Так вот, эти курсы порождают этот спрос. Потому что есть люди, которые реально чему-то выучились и что-то знают. И есть вот эти курсы, где тебе говорят, что мы тебя за месяц, за два, за три научим языку, и ты типа вот у тебя будет портфолио и ты вкатишься в эту сферу и будешь зарабатывать э, 300 килограмм в секунду как это популярно говорить э, хуй тебе блядь, долбоеб потому что ты просто будешь ты имя вам легион вы в э, сотни низкоквалифицированных э, я даже не могу сказать, что специалистов, персонажей пытается влиться в рыночек, в котором правит квалификация и компетентность. А они такие. Ну, я, короче, это научился. И вот теперь я это, бля, умею. Постоянно вот всплывает реклама, что программируешь на C, на Java, пошел нахер. Вот это математичность твоя долбоб. Зеро кодинг. Встречал такое? Да. Мне попадалось. Детей кодить вообще не надо. Ты собираешь типа из готовых модулей все. Из готовых ассетов. Но это не работает так. Если немножко подумать, это так не работает. И сейчас еще рекламируют курсы. Я, к сожалению, попал в таргет, потому что я на пару реклам забайтился, где-то даже заполнил какую-то форму, чтобы записаться на бесплатный вебинар. Мне постоянно присылаются курсы сценаристов. И я просто представляю, сколько же, блядь, сейчас будет таких сценаристов, которые прошли какой-то курс. И опять-таки, кто вы все и как вы это будете делать? Ну, сценаристов, режиссеров, монтажеров, операторов. И тут очень много вопросов ко всем этим курсам, потому что они э, еще говорят, что у нас вот э, действующие специалисты типа в, в лекторах. Вопрос: зачем это лекторам? Если ты зарабатываешь хорошо, ну, если ты хороший востребованный специалист, то у тебя нет времени обычно на менторство, ну, да?
1: Если у тебя только не как Скажем ни... так, ты должен созна... сознательно захотеть Позиция его такая, выделить, то есть ты, грубо говоря, теряешь в деньгах, в своих, в своем заработке ради менторства. Для тебя это минус всегда, потому что за то же время ты заработаешь гораздо больше, чем преподавание, если ты хороший спец, Да,
0: да. Поэтому, вот отсюда э, вспоминается э, очень э, знаменитая, мне кажется, фраза, что не можешь сделать, учи.
1: Ну, в отношении вот этих всех То чуваков есть, это точно работающее правило, да.
0: Сколько сейчас у нас существует в Инстаграме, блять, коучей, по всему, по всему, блять. Я не говорю про мотивационных или лайф-коучей, хрен с ним. Я сейчас натыкаюсь на десятки, блядь, девочек и мальчиков, которым в районе там 20-25 лет, опять-таки, это сейчас дед кричит на облаках, конечно же, безусловно, я подписываюсь, которые говорят, я вас сейчас научу писать. Storytelling, ребята. Чему они учат? Они просто учат слегка добавлять себя в повествование потому что как сторителлинг пригодится вашему блогу никак если ты кривой долбоеб никак не надо выстраивать везде историю сказал человек который собирается сделать деньги на выстраивание истории но именно поэтому это не везде нужно У меня с этой темы пиздец горит. Я просто, я полыхаю с нее. Не, yeah. uh. yeah, ну слушай,
1: ну просто... Разбавь uh, я, uh, uh, я могу тебе uh, рассказать снова эту историю, которую я уже сто процентов на подкасте рассказывал, но когда мы говорили про совсем уж откровенных инфо-цыган, и откуда они берутся, и там uh, не, не, можешь, не можешь делать, иди учи... Uh, я как-то общался с Игорем Маном, и я вот в тот момент, это было очень много лет назад, я сразу все понял про весь этот бизнес там, во всем его многоликом разнообразии. Он сказал мне тогда очень коротко и совершенно честно, я вообще не собирался этим всем заниматься, меня буквально друзья уговорили. Что типа там, давай вот замутим, выступишь просто с лекцией, расскажешь про то, как ты ведешь свои бизнесы. А он в ту пору еще занимался реальными бизнесами. И вроде у него неплохо получалось. Ну как-то там что-то выходило среднее. И он в общем нехотя согласился и выяснилось внезапно, что там пришло 100 человек, скажем. И каждый из этих людей заплатил по 200 долларов за билет на это мероприятие. И он говорит, что я когда получил гонорар за это выступление, я просто охренел. Что я понял, что я за один вечер заработал столько, сколько я на своих реальных бизнесах зарабатываю, там, грубо говоря, за неделю. И с бизнесами я ебусь с утра до ночи. И меня может взять за жопу налога в любой момент. Или там присадить ФСБ, потому что я скрываюсь в офшорах. А тут... Вообще абсолютный легал, делай, что хочешь, за полтора часа подготовился, мысли каких-то накидал, очевидно, как ты их структурировал, типа по-своему, по-авторски выступил. Все, ну все, вот тебе ответы на все твои вопросы. Это цинично, да, это аморально, да, это размывает профессии многие, да, потому что генерируются тысячи каких-то недолучек непонятных, которые демпингуют страшно ценами, замусоривают клиентам голову, производят чудовищное количество контента никуда не годного, потому что они-то считают, что они профессионалы, а на самом деле нет. Да-да-да, ответ на все эти вопросы положительный. Что с этим делать? Запретить это вообще нахрен? Ну, это как будто такой каким-то 38-м годом попахивает. Непонятно, ничего не понятно.
0: Подробнее о инфо вы можете послушать в нашем 22-м выпуске. Ищите на всех известных вам платформах. Ну, вроде бы там есть. Если там нас нет, то это платформа хуйня.
1: Я скажу так. Не в будет. общем, это так сказать, одно слово в защиту. Да. По крайней мере в том, что касается именно около игровых всяких штук про чистое программирование не скажу и про многое другое не скажу а вот что касается там станьте гейм-дизайнером там станьте художником именно с гейм-дев там иллюстратором или 3d моделером есть курсы вполне годные в том смысле что там действительно преподают неплохие специалисты Они это делают, скажем так, по уровню своей зарплаты. Вот когда вы выбираете такой курс, мне кажется, это очень хороший ориентир, разумный. Просто прикиньте примерно, сколько денег зарабатывает этот человек. Если он от преподавания может заработать примерно столько же, это значит, что, возможно, он просто рассматривает это как одну из своих актуальных, адекватных подработок. И он будет хотя бы чуть-чуть своего опыта, своих мозгов и своей души туда вкладывать. То есть ему, по сути, все равно. Он пошел попреподавал, заработал там 5000 рублей. Пошел аналогичное время, порисовал какой-нибудь рисунок для реальной игры, живого какого-то проекта и тоже заработал 5000 рублей. Ну, что бы ему преподаванием-то не заняться при таком раскладе. А вот как только обещают суперспециалистов, якобы, которые, ну, очевидно, потеряли бы только от преподавания в деньгах, то, значит, вас наебывают. Скорее всего, это не суперспециалисты. Или они какие-то очень странные, э, супер альтруистичные люди, которые готовы вот так вот в ущерб себе делиться э, эксклюзивными инсайтами. Что, ну, я лично не верю в такие истории, по-моему, такого не бывает.
0: Нет, стоит сказать, что, что такие бывают. Бывают такие альтруисты, которые... Слушай, у человека может просто произойти какой-нибудь загон по. Он считается какой-нибудь типа пирамиды масла, условно, или другой э, пирамиды потребностей, где в качестве становления человека идет э, типа обучение, а наверху идет менторство. Я встречал такие просто. А-а-а. Типа менторство как вершина, мер, вершина различных. Ну, типа я, я уже
1: достаточно Ты заработал да, своим опытом теперь своими можно Молодежи помогать и тянуть ее в лучшее будущее. Какой-то такой подход. Ну да, это я могу
0: понять. О, вот и подкаст опубликовался в Телеграме. А, ну, в принципе, да, да, да. Э, Да-да-да, хуй не надо. <смех> Извините. <смех> а, это может быть даже практикующий специалист, просто вот он слегка поехал кухой и решил, что я буду уделять время не семье, а друзьям, а я буду делиться знаниями. Возможно, конечно же, то, что я сейчас сказал, спорно. Это неплохо. Пишите комментарии. В телеграм-канале аккордеон где теперь будет эксклюзивно публиковаться подкаст. Ну, кроме всех остальных площадок, такой себе эксклюзив. Там есть возможность комментировать. Еще в ВК есть возможность комментировать. На других площадках, по-моему, нет возможности комментировать. Так что можете послать меня нахуй лично. Или написать свой эфи. А... Хочу сказать, что эти... Люди встречаются крайне редко. И в большинстве своем эти курсы все-таки ну, ведут специалисты, которые вышли в тираж. То есть уже не являются востребованными. Они именитые. У них есть свое какое-нибудь громкое имя. Но они рубят бабло реально. То есть, вот, например, сценарист и режиссер. Вот свой курс сценарного мастерства э, ведет сценарист и режиссер э, таких фильмов как асса на игла и еще там всяких я не помню к сожалению как его зовут потому что там сложно сочиненные среднеазиатской
1: да он какой-то то то из этого я боюсь переврать
0: какой-то такой чувак я Да 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 я смотрел его вебинары они прикольные Они, ну, реально, ну, возможно, полезны, но они, э, как как обычно это бывает, поверхностные. Потому что они все учат теоретической базе, они все э, тебе говорят то же самое, все эти курсы говорят тебе то же самое, что ты можешь прочитать в учебниках. Когда я работал в тренинг-центре, черт возьми, э, я по... По своим должностным обязанностям присутствовал на тренингах и слушал что им говорят что им квалифицированный типа бизнес-тренер к которому пришли 20 человек руководители бизнеса или управленцев этими бизнесами ну точнее владельцы руководители управленцы администраторы и так далее пришли заплатили нехилый такой прайс я слышал, что, что говорит. И я понимаю, что я это слушал, блядь, на втором курсе университета. Это у меня было написано в учебнике. Эти же люди потом пишут, блядь, учебники, сами свои книги. Точнее, не учебники, они пишут книги. Как добиться успеха. Как там повысить продажи. Это опять-таки, ты просто рерайтишь. И скорее всего, не ты, а какой-нибудь литературный Раб. Фрилансер какой-нибудь из э, Сыктывкара. Рерайтит тебе учебник, в котором ты подставишь свою фамилию. Все. И ты продаешь свои курсы после этого. Любые знания с этих курсов можно получить самостоятельно. Дешевле. Но тут вопрос мотивации идет. Ты или покупаешь учебник, или скачиваешь его, или пользуешься бесплатными материалами из сети и составляешь себе сам учебный план, и занимаешься этим или же тебя ведут за ручку ты платишь, по
1: сути, за то, чтобы тебя вели за ручку Ну да, чтобы следили за тобой на экзамены, тренингов, там, тренингов, тебе устраивали, да, да назначали домашнее При задание. этом, они это понимают Вот,
0: вот, чувак они это понимают, и во многих этих курсах существует э, несколько тарифов. Если ты когда-нибудь хотя бы заходил хоть на один сайт таких курсов, они бы это встречал. Да, тарифов. Сейчас тарифов всегда нет. Самая несколько. распространенная система э, И в, в базовом тарифе практически никогда не будет домашних заданий и их разбора. Это будет всегда в Advanced тарифе. А в про у тебя уже будет полный фарш и куратор. Да, да. Куратор. Лично твой, бля. Можно
1: написать ему в
0: WhatsApp. Такой, который будете молодец. У вас, да. Можно с ним созванивать в любое время, блин. Там, ну, с 10 до 13 почетным дням. И мне кажется, что популярность этих курсов, ну, слушай, это как обычно, если бы они, если бы на них не было спроса, не было бы такого количества предложений, как мне кажется. С одной стороны, с другой стороны, возможно, сейчас рынок немножко перенасыщен, потому что курсов, ну, как бы, ну, прям до хера. И я считаю, что э, это симптоматика кризиса, что люди потеряны. Люди не знают, куда приткнуться со своими академическими знаниями, полученными в в их высших учебных заведениях, если они там учились. Или они понимают, что они где-то приняли неправильное решение, и сейчас нужно как-то переобуться на ходу. И вот они пытаются это сделать, но опять-таки, лучше, чтобы тебя за ручку вели. Поэтому этих курсов так много. То есть они появляются на почве того, что существует очень много людей, неуверенных в правильности своего выбора.
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, И люди что, они просто бывают изменить? истерично, пытаются, там, начи- начинают менять профессию. И тоже, ну, как бы, в какой там вуз можно пойти, учиться на копирайтера, например. Ни в какой же. Ну, то есть у нас это все преподается исключительно в формате каких-то курсов. Так или иначе. У меня был копирайтинг в предмет целый год. Но этого было мало, конечно. Ну вот, да. Ну, то есть, может быть, на каких-то рекламных кафедрах его даже как-то и преподают. Ну как? Это большой вопрос. Это в целом, мне кажется, такая тоже, как это сказать, Видимая часть. Видимо. Сейчас, извини. Да, этот да. же.
0: Да. Прости. это же преподаватель давала полугодичный курс НЛП, который также у меня отмечен в дипломе. Прекрасно. Так что, а НЛП как бы до сих пор идут споры. Работает это или не работает? Там все
1: неверифицируемое, там все попера не приложишь, так что без доказать Невозможно не доказать, не опровергнуть. Любимая ученая ситуация. Как это часто в не бывает Мне кажется, это видимая часть просто айсберга И проблема гораздо глубже и шире Просто огромное количество людей на рынке труда Которые нихера не понимают, куда себя деть Да, и нихера не понимают, чем заниматься И далеко не всегда это говорит о том, что они получили какое-то неправильное базовое образование в вузе Потому что если они в этот вуз поступили, то там как-то через три пизды колена Потому что родители их туда запихнули дефолтно получили какую-то изначально неинтересную им специальность, как-то на тройке там сдали, еле-еле защитили диплом, то, ну а что ты получишь на выходе? То есть в целом, как, как бы, качество высшего образования, и это не только российская проблема, отнюдь, очень сильно, как бы, упало в последние лет 30-40, а может быть, даже и 50, ну, в целом, там, после войны, скажем. Какой? Второй мировой. И особенно в гуманитарной сфере. то есть под, под, подожди, под, подожди, секундочку, извини. А почему до войны было образование лучше? Ну, потому что все готовились к войне, и была незадолго до того Первая мировая, которая подстегнула сначала необходимость плодить инженеров, высококвалифицированных в чудовищном количестве. Ну, а вслед за этим как-то и гуманитарщина подтянулась плюс-минус. Потому что э, начался модерн, э, как бы выплеснулся за пределы России, где он был одним из самых крутых, и возникли всякие там первые художники-авангардисты, Сальвадор Дали, Пикассо, там, не знаю, предструктуралисты, и в целом понеслось, и в гуманитарочке тоже. Как раз во многом, потому что с Первой мировой вернулись люди, покалеченные ею, и стали писать, и рисовать, и там, и снимать на видео всякие страшные штуки, провокационные, авангардные.
0: ладно, как позиция принимается,
1: Ну все, после войны просто наступило благолепие 60-х. Хиппер-революция, вот это вот все. Институты стали как бы местом тусовок больше, чем местом получения реального образования. Ну и в целом стали нарождаться. Да. Оф-топ. Прости.
0: Сейчас ты продолжишь свою фразу, но я заметил, что ты допиваешь свой стакан второй. Я свой первый. А, ну, Давай, я да. Сейчас. Давай. Хочу зак- закончить эту тему mm-hmm. и оформить себе. И тебе нужно будет Короче, да,
1: заражаться. Что дальше делать, непонятно. Я видел довольно любопытное. Почему любопытное? Потому что с цифрами исследования на тему того, насколько... Ну, то есть чуваки пытались отследить взаимосвязь между получением высшего образования и успехом в жизни. Вот в самом широком смысле. То есть реально ли это дает деньги? Реально ли это дает общественный статус, реально ли это дает, не знаю, там какой-то буст, если ты решил в политику пойти. То есть выяснить как бы ценность высшего образования и проследить ее в разрезе времени. И у них там выводы примерно такие же, как и у меня получились. То есть за последние там, 50, а особенно за последние там, 30 лет, все станов... стало сильно-сильно хуже. Огромное количество людей с вышкой Которые уже и, как бы и спросу реальному, общественному Не удовлетворяют И профессии получают Вчерашние, которые уже устарели Давно-давно И учатся на отъебись Не заботясь совершенно о качестве Этого самого образования Поэтому как бы Если ты хочешь быть сейчас крутым У них был вывод такой То тебе нужно переходить на следующий уровень То есть докторантура и вот это вот все. Ты должен быть кандидатом наук, как минимум, чтобы сравняться по статусу с обычным выпускником вуза 30-летней давности.
0: Резюмируя как-то тему курсов Точнее не резюмируя, а слегка дополняю. Хочется еще сказать такую вещь, что Ну, стремление меняться у людей, это тоже, ну, встречается. Причем, по-разному. Где-то ты просто, ты можешь не получить вообще никакого образования, просто закончил школу с... По сути, с кучей бесполезных знаний, каких-то общих, которые, если ты не начнешь совершенствовать, тебе пригодится только то, что ты умеешь читать и писать. И знаешь, что огонь горячо, вода мокрая. Ну, и в розетку пальцы не надо засовывать. Потому что мы знаем, что... И при этом все равно люди в розетку пальцы суют. Ну или по-другому. Ставят. Заряжают ванне телефон с банкой. Банка падает у них в ванну, блять, и умирает человек. Реальный кейс, кстати. Это уже теория Дарвина какая-то
1: прям.
0: И.. Есть люди, которые просто находят себе внутренние ресурсы, не ишачить и не не просто тянуть лямку, а как-то пытаться, типа, к дольчевите идти, да? И, ну, если это не финансовая э, такая реализация, хотя было бы приятно в любом случае, то хотя бы какая-то индивидуальная, творческая чтобы тебе просто было не так тошно жить, потому что, насколько я уже вот сейчас вот понимаю, что очень многим людям, блядь, просто жить тошно, блять, ты такой, ты терпишь, блядь. что-то все не то, постоянно все не так и не то, блядь. и ты или сдаешься и такой, ну я сейчас, вот, блядь, вот эти восемь часов потерплю, ну плюс час туда, час обратно, но зато дома, блядь, я сварю пельмени и посижу перед телеком, вот это будет дохуенно, под пивко, вот это да, а завтра, завтра снова потерплю, ну да, ну, это еще по- грустнее, делаешь? и у меня такое ощущение, и так живут, живут очень многие люди, как мне кажется. У меня здесь всегда, у меня вот здесь бунт работает. Если мне начинает работать бесить, я с нее, блядь, в, в ущерб себе, я ухожу, блядь. Я понимаю, что, блядь, но я, я просто как-нибудь зайду, пойду на курилку, блядь, на девятнадцатом этаже, но вернусь не в офис, а, блядь, на парковку, быстрым путем.
1: Да, на самом деле, да, конечно, ради бога, Лучше быть каким-нибудь инстологом, чем продавцом-консультантом. Так что я понимаю людей, которые делают этот выбор. Биологом, биологом чувак. Так, биолог.
0: Ждали ли они, чтобы Клабхаус так быстро сдохнет?
1: Ну, они пытались, мне кажется, вот быстро-быстро что-то там заработать на, на этой теме. А там сколько прожила, столько прожила.
0: На самом деле, достойно уважения, потому что это такая предпринимательская жилка, просто направленная
1: слегка не туда. Ну, вообще, да, это надо... Люди шарят, где хайп, но... Успеть сообразиться, ориентироваться как-то. Но,
0: но делают да, это да, в
1: Саратов. Да. А,
0: плюс не стоит забывать о такой хуйне, как выгорание, когда ты делал, делал, делал очень долгое время что-то, и в процессе ты где-то... У тебя что-то пошло не так, ты где-то перетрудился, а, не получил должного фидбэка или что-то в жизни случилось и ты просто перегорел. Ты больше этим не хочешь заниматься. И у тебя опять-таки варианты а, это уйти с головой все это, просто ты такой, О, ну ладно, ну вот так живем. А ты просто начинаешь тянуть лямку или ты начинаешь искать новые варианты, куда-то перестроиться, куда-то уйти. Где-то называется, кстати, мне кажется, что перегирание с кризисом среднего возраста тесно связано. Ну, возможно. И просто пытаешься найти новую сферу применения, в которой применение себя, в которой твои уже полученные знания могут пригодиться. И по, и по пути, принимая различные решения, ты понимаешь, что... Нужно будет нихуево так ебашить. Ну, это, это очень личный пример. Это я про себя говорю. Что, блядь, я. С СММ я, блядь, вообще ничего общего иметь не хочу. Блядь. В рот ебал, блядь. Эту хуйню. Потому что. Это все делается ради отчетиков, блядь. Копирайтинг, без. который. Копирайтинг ради копирайтинга тоже нахер идет, блядь. Он меня бесит. Катя говорят, что напиши статью о пользе бега. Но существует 20 статей куда лучше, чем то, что напишу я. Нет, я могу написать на уровне. Но не напишу лучше. Потому что те очень годные. Тогда зачем? Вот я не понимаю. Ну, поделись ссылкой. Просто вот. Все, потому что это не обязательно коммерческие блоги. Кто-то в открытых блогах пишет хорошие статьи. Эти профессии, ну, зачастую просто, э -э эти задачи, не профессии,
1: эти задачи не нужны. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором их требуют сделать, да. ТЗ же, как правило, именно так и формулируется. Просто сделай еще одну статью о беге, не придумай что-то новое пробег, да. <свят> не напиши нечто выдающееся, отличающееся от всего остального. А вот у нас есть 20 отличных статей пробег у наших конкурентов. И нам нужна статья пробег в наш блог тоже. Давай, садись, пиши. Да? В чем сравнивать я будут с их статьей? Конечно. <свят> а кто
0: сравнивает, как сравнивает, непонятно. И на этой ноте мы переходим к следующей теме. Мы поговорим про еще две экономики которых, кстати, я считаю, что в университетах этому не учат вообще. То есть, ну, до этого, во-первых, не дошли. Потому что учебники написаны хер знает когда. А во-вторых, ну, это прям современные тренды. Это прям то, что возникло в 20, ну, последней пятилетку. Ладно, я не буду говорить, как, когда. Ой. Мы поговорим сегодня про дик экономику, экономику внимания. Артём, я прошу тебя ввести в курс гик-экономики, если можешь. Я хочу, чтобы просто было больше твоего голоса в подкасте.
1: Да мне кажется, его и так до хрена. Тебя скинуть? Да нет, у меня нет, у меня есть это все перед глазами. Я думаю, что оно нам даже особо не понадобится. Мы на самом деле уже подняли эту тему в некомпетентности затронули, то есть они подняли частично. Речь идет а, об экономике, в которой нас... заняты люди, занимающиеся, как правило, каким-то как раз-таки не особо квалифицированным трудом, а, и работающие в разнообразных современных цифровых а, экосистемах по оказанию тех или иных услуг. А, суперклассический пример, который его общепонятен и у всех на устах, это Uber, который, в общем, служит уже много лет как бы ролевой моделью и одним из самых миметичных примеров того, как это происходит. В чем там смысл? Смысл там в том, что наши всякие Яндекс Такси и прочие работают точно так же. Как известно, они вовсе никакие не такси. Они информационные сервисы, которые оказывают услуги по информационному соединению между как бы абонентом, то есть человеком, который хочет вызвать машину, и водителем. Водитель в этой системе не является сотрудником таксопарка, ну или является, но ну, таксопарк просто подключен к этой системе, опять же. Он просто отдельное лицо, ИП или самозанятый или как-нибудь еще, и он выступает в качестве как это обычно называется партнера соответствующего сервиса, то есть формальные какие-то связи. Между ними минимизированы, и это очень выгодно для самого сервиса, потому что в случае чего, по большому счету, он ни за что ответственности не несет. Раньше таксист работал в таксопарке, если таксист сделал свою работу херово, можно прийти и вздрючить таксопарк. Теперь ты приходишь к Яндексу, а Яндекс говорит или Uber. Да блин, ну подожди, слушай, мы оказали информационные услуги, мы оказали их качественно, ты вызвал такси? Вызвал. Таксист приехал? Таксист приехал. Все? Это, собственно, зона ответственности наша на этом ограничивается. Всякие звездочки, хуездочки, техническое состояние машины, медосмотр, который проходил водитель, это все на совести водителя. Вот у нас в договорах это прописано, пожалуйста, читайте мелким шрифтом. В то же время как бы весь профит, начиная от самого осознания того, что ты можешь вызвать такси в два клика, вообще не вставая с любимого проперженного кресла, и заканчивая, как бы, чувством, что ты пользуешься какой-то супер новой технологией 21 века, естественно, все эти сливки забирает себе как раз-таки оператор услуги. То есть Такси, А водителям достается копеечная совершенно зарплатка, которой Яндекс с ними щедро делится. Плюс, естественно, при такой организации труда невозможны, например, никакие профсоюзы которые в идеале должны как раз защищать работников и отстаивать их интересы, потому что какой может быть профсоюз, если нет единого рабочего коллектива, а есть как бы такой улей, наполненный отдельными жужжащими пчелками, каждая из них самозанятая и должна таскать мед сама. Вот, как хочешь, но таскай. Ты хотела маска, когда то приплести здесь. А Маска я хотел приплести, да, в связи с тем, что он как раз недавно покритиковал профсоюзы, у него там стали дебаширы, в общем, подросли в его Тесли. у него там довольно своеобразная система, он с чуваками, которые хорошо и лояльно работают, делятся опционами, то есть ему дают часть зарплаты, то ли часть премии, просто акциями Теслы. И собрались пацаны, которые сказали Так, мы от акции отказываемся Потому что мы хотим создать независимый профсоюз Сейчас мы вас будем пидорить Про повышение зарплаты Повышение отчислений Во всякие соцстраховки И медицинская страховка получше Их уволили? Нет, нет. Ну это все-таки Соединенные Штаты Это очень тяжело Они уже организовались в организацию Их теперь тяжело от Но он не выдержал и бомбанул в Твиттере На тему того, что в то время как все остальные мои нормальные сотрудники свято верят в нашу прекрасную компанию, берут опцию, опционы, работают с утра до ночи без выходных и праздников, не требуют себе никаких прибавок и значит сжигают себя заживо на своих рабочих местах ради великой идеи Теслы, какие-то значит предатели педарки у нас тут замыслили бунт за нашими спинами, и сейчас мы призываю, призываю всех остальных нормальных работников Теслы осудить их в своих твиттерах, потому что ведут они себя, конечно, мерзко. Мы тут людей в космос отправляем, делаем машины будущего, а они, сволочи, такие рабочие права свои защищать хотят. Представляешь, что вы думали? Социалисты, коммунисты, вообще ну, расстрелять их бы, было бы неплохо, жаль, нельзя.
0: А, про гик-экономику стоит еще сказать, что а, эти э, люди, то есть это не только про водителей такси или про сотрудников завода, которые могут нас, по факту являться не сотрудниками завода, а так партнерами, такие, или вольно наемным. То есть я просто обязуюсь предоставить компании Tesla определенный ряд услуг в определенный период времени такой вольный подрядчик с бессрочным продлением договора также это еще присутствует в курьерских услугах причем курьерские не только вот по российским реальным вот это доставка еды но доставка грузов а как это доставляет амазон доставляет в общем эти компании придумывают свой новояз они используют различные эфемизмы, чтобы подменять понятие. Они используют вместо работник, партнер, допустим, или... Что там еще может быть? Союзник. Союзник странно звучит, пожалуй. В общем, партнер, который предоставляет услуги, которые вот мы, мы как Артем правильно сказал что мы информируем о том что компания какая-то мы информируем о том что мы можем доставить как это будет доставлено за качество услуги мы не отвечаем потому что ну это вот косяк нашего партнера все что он сделал это это его проблема если он сделал что-то хорошо мы напишем об этом при релиз мы напишем об этом в Твиттере, мы, мы напишем об этом тогда-то. Если наш а, курьер, который на самом деле является, курьер является не сотрудником компании, является партнером компании, а, спас ребенка, то это наша победа. Если курьер, который является не нашим сотрудником, является нашим партнером, убил ребенка во время выпол- исполнения заказа, это не наша проблема, это сделал сотрудник, э, не сотрудник, а сделал партнер. Мы не отвечаем за действия партнеров. Мы гордимся тем, что делают наши партнеры, и не стесняемся об этом говорить, но мы осуждаем, если наши партнеры косячат. Это наша позиция. Мы всегда хороши, мы всегда делаем свою работу хорошо мы качественно информируем вас о том что можно заказать доставку и другую услугу мы отличные ребята а еще в качестве гиг экономики можно вспомнить нейросети Сейчас нейросети, ну, очень на слуху, да, ну, последние пару лет нейросети прям на слуху любые, которые преображают картинки, пишут тексты и так далее, распознают там капчу. Но по факту многие нейросети, это люди, это сотни и тысячи людей, которые делают работу вместо компьютеров. Мне кажется, мне кажется, это очень смешно. Как ты считаешь?
1: Ну, это да, это такая довольно грустная ирония. Но ирония, да, да, да. (связь) Тут есть тоже очень простой пример. У того же Яндекса есть сервис талок, а вот эти несчастные бедные талокеры, они в том числе как раз этим занимаются. Все, кто не сталкивался, то это просто сервис всякой копеечной хуйни. Ты просто сидишь там и клацаешь, как правило в мониторе на какие-то кнопочки абсолютно бессмысленно получаешь за это там свои 60, 30, 15 рублей в час и охуеваешь от бессмысленности своего существования, я так думаю, все остальное свободное время. Да, при
0: этом они позиционируют это как э, сервис, который позволяет людям на досуге зарабатывать деньги, то есть для декретных мамаш, инвалидов и так далее, ну или если тебе делать нефть. Я там зарегался, посмотрел, что они предлагают, и охуел, и ушел, потому что они такие, ну вот, покажите нам, отметьте на картинках все, э, как капча, вот, буквально, они такие, э, отметьте, вот мы вам присылаем 100 картинок, отметьте все, где изображены дорожные знаки, со стрелкой влево. Ну да, тут проблема в том, что. За это мы вам заплатим 25. 20... 20 рублей. Нейросети
1: слишком тупые, чтобы учиться самостоятельно. Это... Их нужно всему этому учить, а учить их должны люди. Вот так и получаются такие прекрасные работы. То есть, возможно,
0: когда вам говорят, что вот сейчас нейросеть обработает ваш рисунок и пришлет результат через пять минут, это рисует какой-то бедный индус. За 10 копеек. То есть ваш шарш анимешный рисует индус подумайте об этом это, это на самом деле такая кибер киберматрица, это это антиутопия
1: вот как она есть Ну воплощенная да то есть ну как бы я не знаю советский алкаш который собирал бутылки просто сдавал их и покупался потом портвейн гораздо более благородное и свободное по сути свои существа потому что сейчас он собирает бутылки потом он встретил другого алкаша он бросил их собирать и забухал с ним или подрался или пошел там к любовнице, тоже страдающий от алкоголизма, они там запили на неделю, потому что она продала телевизор. У него какой-то драйв в жизни, движение, какие-то новые цели, перспективы, внезапные приключения. А тут даже как бы доход сравнимый, то есть такой же бичевский а всего этого даже нет. То есть ты сидишь как прикованный к этому монитору, и еще специальная система следит за тем, как ты сидишь за этим монитором, И вот здесь вы указали неправильно знак с поворотом направо. Вы оштрафованы на 15 рублей. И еще минус 20 социального кредита. Яндекс Яндекс недоволен вами. За за следующее такси вы заплатите в три раза больше. Ну, то есть, вот как-то так получается.
0: Следующий таксист вас вас отпиздит. Подробнее о приключениях советских сборщиков бутылок и, и... Впрочем, читайте у Венечки Ерофеева, конечно же. Слушай, у меня указан пункт «Припести Так, а чё? Как мы в качестве гик-экономики... Мы всю тему это делаем. Ну, да те же самые... Погрузи- да, погру- те же самые курьеры, погрузитесь говорит, в
1: экосистему они. Яндекса. Все, вот это абсолютно сферическая в вакууме компания, продуцирующая гик занятость в промышленных масштабах. Ну, в принципе, да. Ну, таксисты, как самый
0: распространенный пример, даже они более распространенный, более популярный пример, чем курьеры. Потому что курьеры гораздо чаще делают свою работу нормально. Таксисты косячат чаще, mm-hmm. потому что с таксистом ради, да. ты контактируешь, нет, тут еще стоит сказать, что с курьером ты контактируешь 20 секунд в среднем где-то, вот он тебе позвонил в дверь, ты принял заказ, все, это весь твой контакт с курьером, а, при этом с таксистом ты садишься в его машину, Куда он подъехал? Он подъехал, блядь, к твоему подъезду, к твоей калитке, блядь, или он подъехал к э, через 100 метров, и тебе нужно идти эти метры, ты уже раздражен, ты садишься в машину, машина припаркована возле лужи, блядь, тебе нужно в лужу зайти, чтобы сесть, или, блядь, нормально там может, в машине пахнет или нет, сиденье подвинут или нет, там шансон ебашит, или, блядь, нормальная музыка, а, если нормальная музыка, она ебашит, как, чтобы те просто перепонки выжглись или как на каком-то приемном уровне. Таксист пахнет, он выглядит нормально, он начинает с тобой разговаривать, он такой, слушай, но ну, Соловьёк в последнем выпуске был прав, но хохлы-то совсем охуели. У меня, к счастью, я не знаю почему, я слышу очень много историй про неадекватных таксистов. Ну, они встречаются регулярно. Или у меня пониженная планка, или я просто лаки. Но у меня очень редко встречаются неадекватные таксисты. У меня был таксист, который, которого когда подрезали, блядь, он э, достал из-под сидений бейсбольную биту, блядь, и начал, как в Road Rage, блядь, старой такой игре, блядь, из окна, блядь, догонять ебашись этой битой, блядь, по машине. И был таксист, который... Это было в прошлом буквально году. Который... Про Путина говорил, что Ну ты же молодой, давай, че, че? Ты, ты вот при нем вырос. Ну вот он же молодец, да? Да, блядь, молодец он. Я не понимал, какой ответ правильный. За какой ответ мне въебут, блядь? А, чтоб ты понимал, времени 7 утра было. Я лег в 3. Я не понимаю,
1: что происходит Надо блин. было отвечать ему Мне, мне еще вперед Да, мне мне еще да, вперед. конечно, да <laughs> Чтобы он не имел в виду <laughs> Ты бы с ним согласился
0: <laughs> Нет, Мне кажется, нужно было учесть, Ты прав, ты прав Или, ты или так, так да. прав, ты согласен А он, он, он такой, а в чем я прав? <laughs> и ты такой, а сука, и выходишь <laughs> на ходу <laughs> Из машины просто <laughs> Да, блядь и он тебе рейтинг понижает до единицы
1: Минус 20 баллов, Вам урезано место У... на Яндекс диске.
0: В общем, что, что можно резюмировать по, Про гик-экономику Исполнители могут быть некомпетентны Бесспорно Но Это также может быть не их вина, ребята Не всегда Исполнители косячат Помните, что Компании, пред, которые предоставляют Вам ту или иную услугу Всеми возможными Способами всегда пытаются Прикрыть себе жопу И переложить ответственность Потому что свою ответственность Они не признают, блядь, никогда Даже, кстати Вот и, и, еще есть пример, блядь Когда я работал В службе доставки, одного из курьеров На лампеде, блядь Сбил, блять, таксист, который выехал на встречку. Ш- ш- Яндекс, что сделали? Извинились и предоставили промокод. При том, что, блядь, как бы мы не ехали в этом такси. Как ты понимаешь. Ну да. Мы просто Яндекс написали, это, это что за хуйня, увольте этого человека. Они... Мы проведем внутреннее расследование. Вот вам промокод. Очень неприятно, что так вышло. Ребята, вот, мы вам предоставили видео с камеры видеонаблюдения, потому что обратились в ментовку, блядь, и предоставили видео. Просто, ну, это уголовное дело. Ну, по сути, да, Что-то да. так. А, они просто сказали, что тот таксист вот так вот сделал, блядь. И, ну, да, это его решение, но вы тоже несете ответственность, потому что это ваш... Бренд. Это репутация бренда. Но сейчас, как репутация бренда, это уже не имеет значения. Это уже все очень размыто. Последняя тема. Последняя тема. Экономика внимания, ребята. Экономика внимания. Ну, это очень простая тема. Это блогеры. Это блогеры. Это... Да, это не только блогеры, на самом деле. Это все те, кто пытается любыми возму- возможными способами привлечь ваше внимание и как-нибудь продать свою услугу потому что, если они не продают, это не экономика если она просто привлекает ваше внимание просто так, ну, нахуй не нужны а, кстати, здесь, о, возможно, оф топ вот эти ебаные всякие скандальные звезды которые творят хуйню это считается экономикой внимания? Ну да, вполне а ч нет-то. Ну, вот так. Вот тут вот, вот, мне интересно просто. Вот такая мразота, как инстасамка. Я думаю, ты слышал про
1: нее? Ну я слышал только, да. К счастью, не видел, но слышал. Ты не видел. Блять, она выглядит отвратительно. Ну вот я поэтому и не хочу. Короче, это..
0: Это барышня делает низкосортный рэпчик с довольно залипательными причем мотивами за что спасибо композиторам, продюсерам, гострайтерам вряд ли ей и в соцсетях она ведет себя просто как мразь конченая она там публиковала как она выгоняла своих визажистов, промоутеров и там другой персонал за то, что они типа Опоздали. Причем выгоняла она их после того, как они ее закончили свою работу. Они сказали, а знаете что? Вы опоздали на 9 минут. Я, блядь, вас взяла. Блядь, я такого, блядь, отношениях не позволяю, блядь. Пошли нахуй отсюда. И, блять взяла их вещи, блядь. Вот эти, представьте, косметические, блять, чемоданы. И такая, на порог, блядь, за порог, точнее, за порог выкинула всю эту хуйню. И такая, нахуй, пошли отсюда. Твиттер взорвался, конечно же. Мразь, отменить. Но в России как бы отменить не работает. Мы просто такие. Ага, хорошо, теперь я не знаю.
1: Я не удивлюсь, если это постановка, на самом деле. Очень возможно. Только зачем? Ну, Люди так продвигаются, мне кажется, испакованно. В общем, черный пиар.
0: Ну, в общем, мне очень сложно представить, что вот такой человек п- посмотрел вот это отвратительное видео, потом... Так, Инстасамка, это кто, это кто, блядь? Так, это вот это мразь, ага, хорошо, блядь, фу, отвратительно, Так, блядь, а что она слушает? О, о, заебись, вот это качает. Ага, ага, я куплю ее альбом и билет на концерт. Ну, чувак, это не работает.
1: Ну, слушай, судя по количеству. Ну, это так не, не должно судя работать по количеству ее подписчиков, это именно так и работает. Это, ну, то есть, очень многие, я думаю, просто хотели бы так же. Это такое. А вот были бы у меня деньги. И я тоже бы всех посылал бы нахер. А так на меня орет продавщица в пятерочке. И я молча терплю и иду домой, есть свой майонез с сосиской. Тоже нормальный механизм психологический вполне объясним. Но это сложная тема и,
0: в которой мы опять-таки творится творчество, творится творчество. Мы к ней вернемся еще не раз, блять, я считаю. Я эту тему, блять, еще не закончил. Я считаю, что мы новые грани не откроем. А- в общем, экономика внимания это когда люди любым способом пытаются привлечь, желательно каким-нибудь позитивным, привлечь внимание к своему творчеству, к своему продукту, который они производят, чтобы его продать, конечно же, что бы это ни было. Поэтому, кстати, возникают вот эти курсы по почему курсы как сделать клевые сторис в инстаграме, я думаю, такое ты тоже встречал. Ну,
1: сторисмейкер это Я называется. Я встречал, ведь да. вакансию... Я лучше встречал. Режиссер сторис. Это уже серьезная заявочка какая-то.
0: Да. Режиссер, блядь, сторис. Это же, блядь, это... Блядь. Я слишком старт этого дерьма. При этом эти люди публикуются... Они пользуются благами Инстаграма, Ютуба, Твича, ВК и других социальных сетей, потому что экономика внимания вли- работает только в социальных сетях или на э, платформах с бесконечным, бесконечным контентом. Мейкингом, вот. Я надеюсь, что ты хоть это, хоть как-нибудь вырежешь, блядь, и почистишь. Лишние 10 секунд.
1: Я джингл из этого сделал. Сука, блядь.
0: Но! Все эти площадки, а Twitch, YouTube, Instagram а, и прочие, они имеют собственные правила. И это тоже та же самая ёбаная гик-экономика. Потому что эти люди, хотя считают себя независимыми творцами и прочими, там такие, мы артисты, мы очень клевые, они полностью зависимы от площадки. Потому что они должны соблюдать их правила. Это во-первых. Там, ну, ладно, тут правила простые, типа, не режь людей, животных и прочее, себя, то есть и не показывать гениталии и сиськи. Ну, в любой
1: момент все, все сиски, равно все сиски, могут забавить, забанить, даже если ты особо не нарушаешь, просто потому, что там что-то какому-то модератору показалось не так, да? Я думаю, что там где-то... В...
0: Потому что ты женщина и напердела. Когда
1: ты ставишь там галочку какую-нибудь в личном кабинете очередную, и под ней наверняка подразумевается, что ты Добровольно передаешь весь свой контент, там соответствующие права и прочие площадки, она может там размещать в них рекламу, продавать их третьим лицам, отдавать кому угодно данные, полученные с твоих там зрителей, да если мы говорим про YouTube, или читателей, если мы говорим про блог. То есть, конечно, все, все что сделано на площадке X принадлежит площадке X с потрохами, и она в любой момент может с этим сделать все что угодно. При этом она, естественно, Я как в гик экономике YouTube... не несет никакой ответственности конечной. То есть, если ты обосрался mm-hmm. в прямом эфире, то это ты обосрался в прямом эфире. YouTube здесь ни при чем. или Twitch тут тоже ни при чем.
0: А вот здесь, кстати, интересно, что... Э, сейчас, секундочку. Во-первых, э, про контент-мейкерство самого. На ютубе очень забавная тема есть, что монетизация начинается э, для роликов вот, 10 э, продолжительности больше 10 минут. Я очень часто стал встречать ролики, которые длятся 5 минут, а потом идет заглушка какая-нибудь, или тупо темный экран, или какая-нибудь гифка с музыкой э, на 3, 4, 5, 6 минут. Лишь бы просто растянуть хронометраж на 10 минут.
1: Ну, они пытаются наебаться.
0: В таком только случае у тебя пойдет да. монетизация. Да. А во-вторых, про не несет ответственности, это это же прекрасно. Это Вообще, что бы ты ни сделал, э, то есть какой-нибудь блогер выложил, блядь, как он отрубает голову и насилует человека, блядь, или просто говорит, что китайцы узкоглазые, блядь, а темнокожие американцы, черные, а геи, блядь, не могут иметь детей, его банят, и для нас это норм. Вот, это, кстати, лицемерие, я считаю, что потому что когда люди производят контент в гик-экономике, потому что экономика внимания является, точнее, экономика внимания является частью гик-экономики, по сути своей. Хотя, Конечно же, контент мейкер никогда не признается в этом. И тема в том, что мы всегда на стороне площадки. О, YouTube молодцы, да. Ну, это они правильно сделали. Ну, это... Ну, кроме Twitch. Twitch, пидорас. Конечно же, Twitch, блядь, это гадкий утенок в этом мире. Только, ну... Но мы, мы будем видеть блогера, а не площадку. Но если таксист нас своего подвез, мы будем видеть яндекс а не таксиста точнее и и такси и яндекс а хотя
1: по факту это одно и то же ну видишь они-то действительно никогда этого не признают потому что тут остается только развести руками я надеюсь что это когда-нибудь все-таки будет зарегулировано сейчас всякие разные ну в основном американские конечно власти зашевелились Стали двигаться в ту сторону, чтобы немножко их нагнуть Посмотрим, кто выйдет победителем из этой борьбы Еще не факт, что из нее победителем выйдет Конгресс Какой-нибудь условный Но в целом, монофолии надо щипать за жопу Иначе они просто начинают хамить откровенно
0: Это да Но еще стоит учесть, что после того, как блогеров и различных кондентмейкеров стали включать гильдию артистов признанных типа, стали возникать профсоюзы этих кондентмейкеров и возник, возник такой э, термин как кибертариат как прозариат, только киберториат и это мне кажется восхитительно, потому что ну блять при нас возникает прям вот сейчас новое социальное какое-то блядь, явление, которое может иметь право на жизнь на самом деле. Потому что это никуда не денется. Мы будем зависеть от, от контент-мейкеров постоянно. Ну да, это
1: приживется, скорее всего.
0: Я, я считаю, что нам нужно сделать какой-нибудь дедовский выпуск. Давай следующий сделаем дедовский выпуск. сорок да, 41 года, нет? блядь. Как мы жили, блять, без сотового телефона? Как мы жили без контент-мейкера?
1: Просто жизнь до 2005 года. Вот это все, блять, хуйню.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В общем, кибертариат, блять, пытается отстаивать свои права, хотя казалось бы, какие у них права, когда они соглашаются с условием площадки, да? То есть они, согласи, согласившись уже с условиями площадки, они пытаются после этого их оспаривать. Ну да, тут надо, надо в, базе, я считаю, что здесь, на самом в деле, базе
1: как-то менять правила игры, конечно. Тут надо прям с самого начала
0: начать. Но здесь выигрывает площадка, то есть не, не соглашайся, если здесь с чем-то не согласен.
1: Ну, даже элементарно. Ну, сейчас да, конечно.
0: Одни ворота, С это. другой стороны, эти правила написаны настолько размыто, что ты никогда не поймешь, когда и за что тебя забанят, когда и что будет считаться неприемлемым. Это же та же самая тема, что мужские соски. Хорошо. В инстаграме. Женские соски.
1: Банить. Берегут этот детскую психику. При этом есть же
0: нейросети Нейросети, вот этот вопрос уже Нейросети или бедные индусы Которые меняют На фотографиях с обнаженными женщинами
1: Женские соски На мужские Это индусы, конечно Это же дешевле, чем Сделать соответствующие нейросети Конечно, индусы Я
0: Предоставляю тебе Право за
1: великолепный юбилейный подкаст. Мы так много в нем всего наговорили, что я даже, пожалуй, затруднюсь. Давайте так. Пользуясь всякими плюшками, которые живут у нас в смартфонах, помните о том, что все эти корпорации добра, как известно, на самом деле корпорации зла. И чтобы они там через маркетинг не пытались вещать о том, что они все из себя приближают светлое будущее. Возможно, одной рукой они приближают светлое будущее, но другой рукой они загоняют людей на толоку, отмечать знаки с поворотом направо за 15 рублей в час. Mm. Старайтесь не участвовать в этом настолько, насколько это вам позволяет профессия ваша. И занимаясь профессией вашей, старайтесь быть в ней компетентным. Не работайте с мудаками, бегите от э, шефов-самодуров, если, конечно, вы вы не умираете с голоду, и у вас вообще есть возможность сменить работу как таковая. э, Качайте скилл, старайтесь уходить туда, э, где вам будет интересно, и тогда вы сами внезапно обнаружите, что вы сами занимаетесь повышением своей компетенции, просто потому, что вам искренне интересна тема, с которой вы... Работаете или там то, над чем вы работаете. Эм... Готовьтесь к тому, что социальный кредит из Китая скоро придет во все остальные страны. И всем выдадут покошка жене, если вы будете себя хорошо вести. О, я жду. Да. Если вдруг вам э, перепадет каким-то образом образом, э, миллион долларов, то вкладывайтесь в э, цифровое искусство и майнинг. По крайней мере, в ближайшие лет пять вы еще успеете на этом заработать, пока все это не э, не сожрет, да, не сожрут корпорации, окончательно и государственные всякие аппараты. И в целом будьте няшками.
0: Да, вот такой вышел сороковый выпуск подкаста Медведь АТ. В принципе, как обычно, но довольно
1: продолжительный. Да, пятый десяток, Я выпил Откроем. всего грамм вискаря. Рекордным хронометром. Да, много ли нам надо, мы же уже... И новой обложкой. Лиды.
0: Новым шаблоном обложки. Я буду его придумывать, блядь, еще. Ой, милота. Да. Короче, всех любим, всем спасибо, всем до свидания. До следующих встреч. Пока-пока.